0: Loxitan. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Und damit. Herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt und wie schön ist es, dass du heute wieder bei uns bist. Und du hast ja mit Sicherheit schon unsere Folge mit der Psychologin Stefanie Stahl gehört. Da haben wir darüber gesprochen, wie du mit schwierigen Familiensituationen gerade zur Weihnachtszeit umgehen kannst. Falls du die noch nicht gehört hast, hör hier nach auf jeden Fall da auch mal rein. Da kriegst du nämlich auch spannende Tipps zu Konfliktbewältigung, auch außerhalb der Feiertage. Ja, und das, was gleich nach Weihnachten kommt, ist für viele Menschen auch mit Herausforderungen verbunden. Zumindest dann, wenn man sich für das neue Jahr gute Vorsätze ausgedacht hat. Meine liebe Julia,
2: was hast du dir denn für das
1: neue Jahr vorgenommen? Hast du gute Vorsätze?
2: Also ich muss sagen, ich habe mir in der Vergangenheit eigentlich nie so wirklich ernsthaft Vorsätze vorgenommen. Also klar, man hat gesagt, ja, ein bisschen mehr Sport treiben, aber nie so ein wirklich mit ein mit einem Ziel dahinter. Wir hatten ja mal eine Folge mit Carina aufgenommen, unserer Kollegin und auch Influencerin Mhm. bei uns im Team. Und Carina macht sich immer selber so Vision Boards fürs neue Jahr. Das finde ich immer ganz cool, das als Hintergrund zu nehmen oder so. Und das muss ich sagen, habe ich mir jetzt noch vorgenommen für dieses Jahr oder Mhm. fürs neue Jahr.
1: Okay, also hast du Mhm. auf jeden Fall eine Struktur schon für dich gefunden. Genau. Also falls du da draußen gute Vorsätze hast für das neue Jahr, dann bleib auf jeden Fall dran, denn wir haben uns heute einen absoluten Spezialisten eingeladen, wenn es um positive Veränderungen im eigenen Leben geht. Und mit ihm besprechen wir unter anderem, wie du dir Ziele so steckst, dass du sie auch erreichen kannst, was du selbst tun kannst, um dran zu bleiben und wie dein Umfeld dich dabei unterstützen kann.
2: Wir freuen uns heute auf Bion. Du kennst ihn vielleicht schon von seinem Instagram-Profil, wo er eine unglaubliche Reichweite von fast 570.000 Followern mitbringt, mit denen er täglich seine Tipps teilt, um selbstbewusster zu werden oder einfach mutiger die Dinge zu tun, die uns wirklich am Herzen liegen und wie wir auch einfach achtsamer mit uns selber oder auch mit anderen umgehen können. Dabei spricht er aus eigener Erfahrung, denn vor diesem Lebensabschnitt war Bion Ingenieur und traut sich dann, den Schritt in eine ganz andere Richtung zu wagen. Denn mittlerweile ist Bion Bestseller-Autor, er tourt mit seinem eigenen Bühnenprogramm Lebe, Liebe, Lache und er hat auch seinen eigenen Mindfulness-Podcast Schokolade für die Seele. Übrigens finde ich diesen Titel so cool, wirklich, das ist einfach <lacht> Hammer. <lacht> also Björn, herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega, hier zu sein. Dankeschön.
2: Und du hast auch schon einen Weg heute zu uns gefunden, mal wieder eine Podcast-Aufnahme, wirklich so face-to-face. Wir ja. haben die vergangenen teilweise, also eigentlich zum Großteil, immer remote gemacht. Also ja, ist auch für uns
0: wieder ja. eine
1: ganz schöne neue Situation. Also herzlich sind. willkommen.
0: Ich finde, es ist irgendwann gut mit remote und ne, digital. Und ich meine, es war gut, dass man irgendwie in Verbindung stand in den letzten Jahren, glaube ich. Jeden ne, Fall. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen und zu fühlen. Und Absolutely. da ist sofort eine andere Energie auf jeden Fall am Start. Ne? Auf jeden Fall ist was ja.
1: anderes, wenn man in einem Raum sitzt. Ja, das stimmt.
2: So, wir haben äh, wie immer ein Beauty-Mythos, auch in ja. dieser Folge, unser wiederkehrendes Element. Und zwar sprechen wir ja in dieser Folge generell über, wie kann ich meine guten Vorsätze verfolgen, wie kann ich mir besser Ziele setzen und diese auch erreichen. Und ja, passend dazu haben Anja und ich uns gedacht, Anja, oder beziehungsweise, was denkst du, Bion, was muss man tun, um seine Ziele zu erreichen? Reicht es da, einfach nur einen eisernen Willen und genügend Disziplin mitzubringen oder ob da noch was anderes dazu kommt? Und was du darüber denkst, das erfahren wir einfach später im Laufe der Folge. Da kommen wir nochmal auf dich zu.
1: Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt. (lacht) Als erstes würde uns mal interessieren, Bion, wann hast du dir eigentlich das letzte Mal was vorgenommen und hat es dann auch geklappt?
0: Ja, doch. Also heute habe ich mir vorgenommen, nach Düsseldorf zu fahren. Und, äh, hat direkt geklappt. Ich will wow, hier.
1: Ja. wir können das bezeichnen. Also, ja.
0: also das habe ich schon mal geschafft.
1: Viel erreicht. Und,
0: äh, ja, also ich nehme mir permanente Dinge vor eigentlich. Ne? Wobei natürlich auch wichtig ist, den Weg zu genießen. Nehmen wir das simple Beispiel ne? oder das banale Beispiel nach Düsseldorf fahren. Wenn ich jetzt nur hier ankommen möchte, dann genieße ich die Fahrt nicht. Das ist so quasi, wenn ich jetzt 100 ja. Kilometer fahre und mir dann die Kilometer runterzähle, bis ich bei euch bin, dann wird es natürlich keinen Spaß machen. Auch wenn ich sage, alles klar, ich rufe jetzt erstmal meinen Kumpel an, dann höre ich einen Podcast, ne? Dann höre ich euren Podcast, ne? Dann mache ich vielleicht eine Pause oder was auch immer, dann genießt du den Weg. Das heißt also, für mich ist beides wichtig: immer mit zu wissen, wo du hin willst, aber auch jeden Meter auf diesem Weg zu genießen. Weil darum geht es im Endeffekt.
1: Ne? Ja, cool. Also nicht so sehr auf das Ziel nur fixiert sein tatsächlich.
0: Nein. Ich meine, beim Ziel ist es ja auch so, Also alle kennen das. Jeder, der es hier hört, kennt das auch wahrscheinlich. Du erreichst ein Ziel und am nächsten Tag oder irgendwann so in naher Zukunft hast du so ein Gefühl der Leere. Mhm. Das habe ich so oft gehabt. Ich hatte immer so Ziele. Ja, ich will mal irgendwie das Buch schreiben oder ich will mal versuchen, so viele Leute auftreten, ich will einen Doktor machen. Ne? Was ist passiert danach? Also am Tag danach ist so, war so eine Leere in mir, mhm. weil ich gedacht habe so. Boah,
1: Jetzt habe hä, ich das. Wie geht's war's? dann
2: weiter? Mhm. Ja,
0: man, man überschätzt so das Gefühl, dass damit einhergeht. wenn eine Leere
2: auch vielleicht eintritt irgendwie, wenn man das Ziel ja, hat.
0: genau. Aber mhm. äh, danach kommt ja auch wie beim Bergsteigen im Endeffekt, wenn du oben bist, kommt ja wieder so ein kleiner Abstieg erstmal. Mhm. Ne? Mhm. Und eigentlich ist es wichtiger gar nicht, da oben anzukommen, sondern wer wirst du auf dem Weg dorthin? Ja. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, auch, wie gesagt, bei einzelnen Vorsätzen immer wieder mit Enttäuschung auch einhergegangen, dass ich gemerkt habe, oh, das war gar nicht so krass, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, das ist auch etwas, das wird man als wunschlos glücklich wahrscheinlich bezeichnen, also ohne Wünsche
1: Im wahrsten Sinne äh, glücklich des zu sein. Ne? Ja. ja. Diese Lehre, die du gerade beschrieben hast, ist es auch was, was du aus deinem ersten Leben, in Anführungszeichen, kennst. Also dein Werdegang ist ja jetzt schon recht ungewöhnlich, kann man sagen. Vom Ingenieur zum Entertainer, Bestsellerautor, Life Coach. War es als Ingenieur am Ende dann einfach doch zu langweilig oder was genau hat dich dazu bewogen?
0: Ja, das war schon auf jeden Fall sehr langweilig, muss ich sagen. War nicht so meins. <lacht> okay. Ich sag mal, ich habe Abitur gemacht und dann, wenn du einen indischen Papa hast, hast du ja. so zwei Möglichkeiten, ne? Entweder du bist ein Arzt <lacht> oder ein Ingenieur. Hat mich wirklich gefragt. Hat mich wirklich gefragt. Wortwörtlich, ne? Nach dem Abitur. Du hast die freie
1: Wahl beyond. Ja, das A, oder das. A oder B. Ja.
0: Und ich, hab, ich wusste es nicht besser. Ich sagte, ja, wahrscheinlich Ingenieur dann, ne? Ja. Und dann meinte er, gute Entscheidung.
1: Ne? Was ist dein Papa, wenn ich fragen darf?
0: Der war Krankenpfleger. Okay. Prämedizinischer also cool. Berater. Genau. Dann. Also meine Eltern kamen aus Indien damals, als Krankenschwester, Krankenpfleger, weil hier ein Pflegenotstand war im Ruhrgebiet. Ja. Und deswegen kamen die quasi mit 17, 18 Jahren hier rüber. Ne? Und dann ja, äh, deswegen war das für die auch mal so. Also im indischen Kopf war immer so Arzt oder Ingenieur im Prinzip. Mhm. Und ich habe auch einen falschen Glaubenssatz damals übernommen, auch von meinen Eltern teilweise. Weil die haben immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Mhm. Ah
1: ja, Mhm. so Arbeit muss gar keinen Spaß machen. Du fängst an zu leben ab 18 Uhr.
0: Genau, du sagst das. Oder am Wochenende. Mhm. Oder im Urlaub oder so. Und deswegen habe ich das alles akzeptiert und dachte mir so, okay, dann machst du es halt. Bis ich halt irgendwann auch dann gemerkt habe als Ingenieur auch so nach dem Studium, ich wünsche mir Zeit weg. Ne? Also ich wünsche mir permanent Zeit weg. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Wenn du ständig auf die Uhr guckst und hoffst, oh, hoffentlich ist gleich Feierabend. Es
2: geht schneller vorbei, hoffentlich.
0: ja. Und ein trauriges
1: das, Gefühl kennen wir, glaube ich, alle.
0: Genau, und viele ja. kennen das, aber viele, glaube ich, stellen das gar nicht in Frage. Die, nee. Das ist normal geworden. Mittwochs, oh, bald Wochenende. Ja. Ne? Oder im Radio sagen sie, oh, noch fünf Tage durchhalten und so. Ne? Dann denkst du, aber wenn du eigentlich drüber nachdenkst, boah, das Wertvollste, was du hast, wünschst du dir weg. Mhm. Das Wertvollste, was du hast, wünschst du dir weg. Ne? Und das habe ich irgendwann mal so realisiert und dachte mir, das kann nicht sein. Ich kann ja nicht dann, wenn ich mal 100 Jahre alt werden sollte, quasi ein Drittel 33, 35 Jahre wegschmeißen. Ne? Mhm. Dann nutzt das doch lieber für das, was dir Spaß macht. Ne? Und dann habe ich ja gedacht, okay. Da muss ich natürlich auch den Weg so ein bisschen finden. Was macht mir Spaß und wie kann ich das überhaupt realisieren mit meinen Möglichkeiten?
2: Und Glaubenssätze auch äh, über den Haufen werfen. Mhm. Genau. Dazu, ne? Was genau. man auch irgendwie das Leben lang gelernt hat. Voll. Gerade von
0: das nachstehenden so Menschen. Mhm. Ja? Wenn es die Eltern euch sagen oder so, dann denkst ja. du natürlich, die werden schon wissen. Ne? So, mhm. Die sagen es ja nicht einfach so. Aber auch da wiederum. Es ne? war auch so eine Lehre. Ich meine, mein Vater zum Beispiel war ja indischer Bauer. Ne? Mhm. Und wenn es da nicht geregnet hat im Dorf, dann gab es keine Ernte, dann haben die Hunger gehabt. Das heißt, für ihn war immer Sicherheit ganz wichtig.
1: Macht ja auch total Sinn.
0: Genau. Ja, ja. Und für mich oder für uns oft, oder für die Hörer und Hörerinnen vielleicht auch, ist ja Freiheit ganz wichtig. Ne? Ja. Weil wir natürlich in so einem tollen Land geboren sind, ne? wo viel Sicherheit schon gegeben ist. Mhm. Das heißt, wir entwickeln andere Werte. Und wenn dann jemand auf jemanden trifft, der immer Sicherheit möchte und ich möchte Freiheit, gibt es immer natürlich ein bisschen ein paar Konflikte. Ne? Also manchmal hilft es auch einfach, so ein paar Schritte oder ein paar Meter in den Schuhen des anderen zu gehen. Und dann merkst du, ey, das war nicht böse gemeint, das war so die beste Leistung von ihm ne? oder von ihr. Ne? Genau, aber
2: das, das, das Beste für dich.
0: Genau, ja, voll. Ja.
2: Du bist ja jetzt sehr erfolgreich, also du hast deine eigene riesige Show, deine Tour, du machst einen erfolgreichen Podcast, du bist Autor, was wir gerade auch schon über dich erzählt haben. Du stehst in der Öffentlichkeit, du bist quasi die Person des öffentlichen Lebens. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf unser Thema so ein bisschen einsteigen, steckst du denn dir selber für dein Leben und deine Karriere auch konkrete Ziele oder lässt du die Dinge so ein bisschen eher auf dich zukommen?
0: Ja, also erfolgreich ist immer so natürlich relativ. Ne? Also Erfolg ist natürlich immer so ein bisschen... Sehr <lacht> <Ja>, bescheiden. <lacht> nein, nein. <lacht> Fühlst du dich erfolgreich? Also ich habe mich immer schon erfolgreich gefühlt, auch okay. als Kind schon irgendwie. Ne? Ich, das ist, glaube ich, so, ein, so eine Einstellungssache, ne? ja, was man sagt. Ne? Ja. Also zum Beispiel meine Mutter ist für mich so die erfolgreichste Person, die es gibt, ne, weil mhm. sie wollte immer Mutter sein das war ihr größter Erfolg. Sie hat gesagt, ich will immer einfach die beste Mama sein und sie war sehr erfolgreich. Ne? Sie hat wirklich alles gegeben und so und deswegen äh, liebe ich sie auch über alles und äh, sie ist für mich ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Mensch einfach so. Ne? Ich freue mich natürlich, dass die Sachen, die ich mache, auch irgendwo dann Anklang finden natürlich und Menschen das auch vor allen Dingen irgendwie auch in ihr Herz lassen ne? und sagen, ey, das ich fühle das irgendwie ne? oder ich glaube dem das wirklich. Ne? Das ist wirklich total wertschätzend. Ich lasse vieles auf mich zukommen, aber natürlich habe ich auch schon so eine, so, eine, so, eine, so eine Himmelsrichtung, in die ich mich bewege. Ne? Ich sag schon, ja, ich würde gerne das nochmal erleben oder ich würde gerne die Leute nochmal erreichen. Aber der Weg ist eh ein anderer. Ja? Also Planung ist eigentlich... Auch da haben die letzten Jahre natürlich uns gezeigt: Man kann viel planen und dann kommt es doch anders, als man (lacht) denkt. Oh ja, komplett einfach. Man hat halt
1: nicht auf alles Einfluss.
0: Ja, aber es ist gut,
1: wenn man ein bisschen flexibler bleiben kann.
0: Ja, aber ich glaube, Ziele sind schon wichtig. Alleine auch über Ziele zu reden zum Beispiel, ja, ist schon. Das setzt so eine gewisse Energie frei. Wenn Mhm. man sagt, ich habe das oder ich möchte dies, du erzählst es deinen Freunden, du erzählst es deinen Eltern oder deinen Partner, deinen Partnerin. Und dann wird es langsam so Wirklichkeit. Also gar nicht für sich behalten, sondern einfach rausgehen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Ich habe euch ja vor dem äh, Gespräch ein paar Sachen erzählt. Ich habe kurz überlegt,
1: ob ich das verrate.
0: Ja, (lacht) Ja. kannst du machen, natürlich. Ja, Ja, klar. klar. Weil es ist mir wichtig, das zu teilen. Weil dadurch entsteht so eine gewisse Energie einfach. Ne? So vielleicht, wenn ihr mich mögt, weiß ich noch nicht genau, ne? dann, dann denkt ist, ihr, so, genau, klar ja. dann insgeheim denkt ihr euch, hey, hoffentlich klappt das und was ist aus ja. ihm geworden oder ist das wirklich, ne? oder vielleicht seht ihr irgendwann das Plakat oder sowas. Ne? Das heißt also, es ist ganz wichtig, glaube ich, auch darüber zu sprechen und diesen Träumen einfach so eine Art, eine Chance zu geben, Wirklichkeit zu werden.
1: Okay, das ist schon mal ja. eine gute Herangehensweise.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, gerade bei Zielen, hast du ja gerade gefragt, mein mhm. ich setze mir auch sehr kleine Ziele. Also ich, mhm. nehme immer so, ich nehme immer so einen großen Weg und unterteile das in ganz viele kleine Wege. Mhm. Also ich sage zum Beispiel jetzt nicht, ich will 10 Kilo abnehmen, sondern ich sage mir einfach, ich melde mich im Sportverein an mhm. oder ich kaufe mir Sportschuhe oder ich kaufe mir einen Jogginganzug. Also das erste kleine konkrete Ziel. So Zwischenziele quasi. Genau, genau, mhm. weil ein, ein langer Weg oder ein großes Ziel ist ja immer eigentlich eine Aufteilung von kleinen oder eine Ansammlung von kleinen Zielen und Viele Menschen laufen erst gar nicht los, weil die nicht wissen, wie sieht denn der Weg aus. Oder wie komme ich
1: da überhaupt hin, statt einfach mal den ersten Schritt zu machen? Genau.
0: Und der erste Schritt ist meistens lächerlich klein. Ja. Ne? So, wie oft ich die Frage gestellt kriege, zum Beispiel, ich möchte auch ein Buch schreiben wie du. Ne? Mhm. Dann sage ich, ja, mach doch. Ne? Ja, aber ja, und was spät? Die sehen, die meisten Menschen sehen das ganze Buch mhm. und ich sage: Guck mal, ein Buch ist einfach eine Ansammlung von vielen Buchstaben. Ne? So, und ich <lacht> habe jeden Tag eine Seite geschrieben. Das schaffst du doch auch. Und dann bist du in einem Jahr, bist du fertig.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Therapiestunde mit Anja. Ich verrate jetzt mein persönliches Lebensziel. Ich wollte nämlich auch immer ein Buch schreiben.
0: Schaffst du, auf jeden Fall. Natürlich. Eine
1: Seite am Tag, sagst du. Ja, na klar. Hast du so einen Kurs gemacht, so einen Schreibkurs? Nein, ich habe gar keine Kurse also, also
0: gemacht. <lacht> ich einfach angefangen. Ich mache so keine Kurse. Ich bin Kursgegner. Nein, da bin ich nicht. Aber nee, aber wirklich. Eine also, Volkshochschule. <lacht> <Ja. Nix>. Volkshochschule. <lacht> Hier
2: ist deine Schreibmaschine. <lacht> also
0: also der, der rote Faden, der muss natürlich vorher schon so ein bisschen im Kopf ja, da ja, sein. Ja, ja, Und dann, dann lässt sein. du einfach fließen. Ja? Und das Wichtige ist auch, dass du, das, dass du dich erstmal natürlich kleine Ziele, also sagst du, okay, eine Seite am Tag oder eine halbe Seite am Tag. Ja. Wenn ich ein Buch abends lese, dann sage ich nicht, oh, ich lese jetzt eine Stunde, sondern ich sage, ich lese drei Seiten. Mhm. Am Ende lese mhm. ich eh mehr. Aber ich sage zumindest drei Seiten, damit ich überhaupt anfange. weißt du? Und auch dieses zum Beispiel, dass man nicht denkt, wie du jetzt zum Beispiel, ich möchte ein Buch schreiben, also gar nicht diesen Fokus auf das Tun lassen, sondern mehr in das Sein eintauchen. Mhm. Also nicht nur, wie schreibe ich ein Buch, sondern wer oder was muss ich sein, ja. Zum Beispiel Autorin, was macht eine Autorin aus, ein Autor aus? Mhm. Ja? Wenn du in diese, in diese Rolle schlüpfst, tust du automatisch viele Dinge, die dafür notwendig sind, um ja. ein Buch zu schreiben. Also ich habe mich gefragt, weil ich hätte mich auch nicht als Autor bezeichnet vorher, vor ein paar Jahren. Also ich habe mich erstmal gefühlt wie ein Autor. Ne? Dazu war es zum Beispiel notwendig, ich habe immer ein Autorenhemd. Das ziehe ich immer an. Ein Autorenhemd? Autorenhemd. Ich kann das nicht. Hemd. Ja. <lacht> es ist Also es
1: ist wirklich ein Hemd. Ja,
0: es ist ein Hemd. Ja. Es ist Hast du auch
1: so eine ein Fensterglasbrille? Nee, das nicht. Das nicht. Nee, okay. Ich habe schon eine Brille abends. Ah, so, ne? Eine richtige. Ja, ja.
0: Okay. Oder Räucherstäbchen, Kerzen, ah. Pianomusik. Und dann bin ich im Film. Dann bin ich Autor. Und dann schreibe ich einfach. Weißt du? Und dann, dann läuft das auch. Cool. Also du musst eintauchen in dieses Sein. Weißt du? Wie damals, bei weißt du, Karneval. Hast du dich verkleidet? Oder habt ihr euch verkleidet früher? Mhm. Als? Oh ja. Nicht früher. Nach Verkürzung. Ja. Oder, oder als, als was? Als was verkleidet man sich da so?
1: Frisco Schneider.
0: Frisco Schneider? Kennt ihr ja? noch
1: Prisco Schneider? Das ist der Wochenshow früher. Ah. Okay, darauf gehen wir jetzt nicht. Also, wer, also, wer war ich, das jeder, der alt ist, so wie ich, und jetzt zuhört, kennt Prisco Schneider. Mhm. Es ist Bastian, also eine Rolle Pastewka? von Bastian Pastewka ja, gewesen. Ja. Mit so einer sehr engen, schwarzen Lederhose. Ich war okay. Bastian Pastewka. Was ja. hast du? Ich
2: war ein Stern. Ein Stern. Ein Stern? Ich, mein Stern. ich hab ein ah, okay. war okay. ein Stern. Stern war sehr viel ich habe geglitzert. Ein
0: der Stern. Glitzert, ich weil ja, sah wirklich ja.
1: Hammer aus. Aber
0: <lacht> ihr habt euch ja nicht vorher gefragt, so was muss ich tun, um wie Brisco Schneider zu sein, aber was muss ich tun, um ein Stern zu sein, ihr seid in diese Rolle eingetaucht. Mhm. Also ihr habt eine Identität geschaffen. Und dann tut man automatisch diese Dinge. Weißt du? Auf einmal läufst du wie er, sprichst wie er, du sprichst wie er, du stellst dich hin wie er, ne? so und du glitzerst wie ein Stern, ne? weil du vorher <lacht> genau. einfach gesagt hast, ich bin ein Stern. Ne?
2: <lacht> The spark <lacht> was on. <lacht>
0: ne? Das heißt also wirklich vorher und das ist auch gerade beim Thema Vorsätze auch ganz wichtig, also vorher schon quasi in diese Rolle reinzugehen einfach. Ne? So nicht zu sagen, so irgendwie was muss ich tun, um, um aufzuhören, zu rauchen, sondern ich bin mhm. jetzt ein Nichtraucher oder ich bin ein Sportler oder ich bin ein Autor, ich bin eine Autorin. Also wirklich zu sagen, okay, nicht nur, was muss ich tun oder anders ausgedrückt, nicht nur eine To-Do-Liste zu führen, sondern auch eine To-Be-Liste. Mhm. Also nicht nur, was muss ich tun, sondern wer darf ich sein? Ne? Das mhm. ist ganz wichtig. Ja.
2: Anja, hast du schon einen Titel für dein Buch oder beziehungsweise einen Inhalt? Also was welche Richtung soll dein Buch mal gehen?
1: Na, über mich natürlich.
2: (lacht) eine Autobiografie.
1: So in etwa, ja. Also einen Titel habe ich noch nicht. Ich hatte mal eine Zeit lang das Coverbild im Kopf tatsächlich, was ich heute auch ganz, ganz furchtbar finde. Aber trotzdem dient es immer noch als Inspiration auch für den Inhalt insofern. Mhm.
0: Und was, ja, was, was war, ähm, also darf man darüber schon sprechen? oder? Ja, ist
1: natürlich noch alles wahnsinnig geheim. Ja. <lacht> nee, aber was ich ja schon, ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon preisgegeben, auf jeden Fall mal in einer YouTube-Folge, ist, dass ich, seit ich sechs Jahre alt war, mit einer Angststörung lebe. Mhm. Und das ist mit gewissen Herausforderungen verbunden, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe da ein bisschen was dazu zu sagen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Sehr gut, das ist sehr wichtiges gut. Thema. Ja, ja. absolut.
0: Wirklich, also. Und
2: auch, kannst auch Menschen mithelfen. Ja, ja, ganz nebenbei. ich finde
1: es ganz schön, wie ihr mich gerade ermutigt. Vielen Dank.
2: Ja, Ich schlage mal ganz kurz die Kurve zu unseren Zielen. Oder ja. generell. Ja. <lacht> und zwar, äh, du sagst, du setzt dir hin und wieder mal Zwischenziele oder du setzt dir Zwischenziele, um ein größeres Ziel zu erreichen. Hältst du die in irgendeiner Form fest? Es gibt ja irgendwie viele Menschen, die auch einfach ein Journal äh, führen. Oder und das ich du, Julia, nicht, das ein Vision Board. Board. Genau.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch eine Vision Board. Ah. Also eine Pinwand. Mhm. Und da sind auch so Bilder drauf, da sind Sprüche drauf, da sind Reiseziele drauf. Also einfach nur, weil ich auch ein sehr visueller Mensch bin einfach. Mhm. Weil ich einfach dann auch mich selbst daran erinnern möchte, weil ich glaube, viele viele Ziele und Träume gehen auch unter im Alltag. Mhm. Dass viele Menschen einfach sich immer ja Dinge vorstellen möchten oder würden oder sich irgendwo gerne sehen würden. Aber dann bist du irgendwie im Stress, in Anführungsstrichen, und dann vergisst du es einfach. Und ich glaube, es ist so wichtig, einfach sich diese Dinge immer wieder äh, hervorzurufen. Ja, Man kann sie auch selbst ein bisschen austricksen. Ja, Man kann sie auch irgendwie in, in den Wecker stellen zum Beispiel, mhm. ja, beim, beim Smartphone, und dem einen bestimmten Namen geben also zum Beispiel, mein Traum ist Punkt, Punkt, Punkt oder ich möchte gerne Punkt, Punkt, Punkt oder einfach nur, dann, dann poppt es immer auf, irgendeine random Zeit, keine Ahnung, 16.37 oder 37 oder so ne? und, dann
1: liest du und dann siehst du es immer
0: wieder und dann holst du auch raus aus diesem, du bist gerade vielleicht mitten im Telefonat, schreibst eine E-Mail und dann holst du es raus und denkst, ey stimmt, da ist doch noch ich dieser Traum, der in mir lebt, also kleine, so kleine Erinnerungen sind ganz gut um einfach diese Richtung zu bestimmen, aber wirklich, ich glaube, und das ist auch etwas ganz Wichtiges heutzutage, flexibel zu bleiben, also mhm. nicht zu sagen, ich muss das auf diesem Wege schaffen, anders geht's nicht, weil es eh, wie gesagt, es ist ein Auf und Ab wie der Herzschlag, es ne? geht rauf mhm. und runter, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es leichter und alles ist notwendig, um diese Ziele zu erreichen, also nicht nur die guten, guten äh, Schritte oder die einfachen Schritte, sondern gerade die herausfordernden, die formen dich extrem. Und ja. dadurch schätzt du auch das Ankommen umso mehr. Ne? Mhm. Wenn du quasi merkst, boah, 15 Mal gestolpert. ne? Und trotzdem wieder aufgestanden. So einen genau. Weg
2: zurückgelegt. Genau. Kennt ihr das Tool einer Zukunfts-E-Mail? Nein. Das habe ich, glaube ich, aus dem Sechs-Minuten-Tagebuch. Mhm. Es gibt ja solche Bücher. Ja. Und du kannst dir quasi selber eine E-Mail schreiben und die quasi timen. Und dann kannst du zum Beispiel in einem Jahr erst abschicken. Bedeutet, du bekommst in einem Jahr die E-Mail, die du heute geschrieben hast. Mhm. Ach, cool. Das finde ich auch richtig cool. Ja. Hast ja. du gemacht? Noch nicht. Ich habe es mir vorgenommen. Ja.
0: Was schreibst du rein?
2: Ich glaub, ah, Julia, na? Ne? Schon ich ein
0: Jahr ich, älter geworden? Gut, siehst du aus. Gut, siehst so aus. Lass dir nichts erzählen. Ja, ja. Bis nächstes Jahr. Ich glaube, ich, glaub, ich
2: schreibe so was rein, wie, wie ich mich heute fühle oder ja. was ich hoffe zu erreichen bis in einem Jahr vielleicht. Mhm. Und dann, dann gucke ich einfach mal so einen kleinen Reality-Check. Habe ich das erreicht oder nicht?
0: Mhm. Finde ich auch sehr schön. Das ist auch eine
1: spannende Idee, ja. auf jeden Fall. Das finde ich echt cool.
0: Weil das macht ja auch Sinn, ne? weil viele Menschen vergleichen sich ja auch, ne. Das ist ja auch, also, Mit anderen. also ein Vorsatz oder ein Ziel sollte auch nicht immer, sollte auf einen eigenen Weg fokussiert bleiben, mhm. ne? Und nicht im Verhältnis stehen zu anderen. Weil sonst bist du immer hast am Ende immer das Gefühl, du bist nicht genug. Ja. Ja, weil du mm. es gibt immer ein, der weiter ist und, und anscheinend irgendwie erfolgreicher, toller, hübscher, schlauer, was weiß ich. Ne? Deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen, sondern zu sagen, das ist mein Weg. Ne? Mm. Und wenn man sich vergleichen möchte, dann vielleicht mit dem Vergangenheits-Ich. Ich. Ne? Das macht vielleicht Sinn. Weißt, wenn ich dann sehe, okay, was wird der kleine Bion jetzt sagen? Wer ist stolz auf mich? Und so. Das würde mir das Sinn machen. Aber ansonsten sollte man immer auf seinem Weg fokussiert bleiben.
1: Wenn wir jetzt schon so über spannende Tipps und Tricks reden, um Ziele zu erreichen. Ich habe natürlich auch schon ganz viele Hinweise bekommen, so in meiner Vergangenheit. Gerade in der Jugend hatte ich, wie traurigerweise wahrscheinlich jede Frau auch öfter mal das Ziel abzunehmen beispielsweise. Und habe dann so interessante Tipps bekommen, wie ich sollte mir doch einfach ein Foto von mir selbst im Badeanzug an den Kühlschrank kleben, damit ich weniger Lust, habe, an den Kühlschrank zu gehen und was zu essen... Es ist vielleicht eher eine rhetorische Frage Bion, aber <lacht> was hältst du davon wenn man sich selbst erstmal so richtig niedermacht, um dann Veränderungen anzuschieben? Ist das eine gute Idee?
0: Ja, also ich habe auch ein Foto von mir im Bikini äh, im Test <lacht> hängen, und es funktioniert super. Äh, ich auf habe jeden auch Fall. ein Foto
1: von Bion im ja? Bikini <lacht> ja, ja, hängen. Ja, das, das geht super. so rum gerade
0: irgendwie, das ist irgendwie ist viral geworden dieses Foto. <lacht> dann hängst du ja. Auf <lacht> <lacht> ja, also Motivation für gewisse Dinge, ich meine die Lösung dafür steckt ja in dem Wort selbst, Das motiviert Das heißt also, wenn man Motivation möchte, braucht man eigentlich nur ein starkes Motiv. Oder anders ausgedrückt ein starkes Warum. Motivation kommt, wie gesagt, aus dem Warum. Warum mache ich etwas oder warum mache ich etwas nicht? Und beides kann motivieren. Also Angst kann motivieren, Hm. aber Träume auch. Das Ding ist nur, Angst löst gewisse Emotionen aus in dir, wie zum Beispiel Unzufriedenheit oder Druck Druck Hm. und das Gefühl, irgendwie nie genug zu sein. Aber wie gesagt, manche Leute zum Beispiel haben, nehmen ab, weil sie Angst haben, gemobbt zu werden. Mhm. Manche nehmen ab, um irgendwie ins Brautkleid zu passen oder beim Marathon teilzunehmen. Und
1: macht das einen Unterschied?
0: Das löst natürlich ein anderes Gefühl in dir aus. Mhm. Also wenn du vor etwas wegläufst, ist es natürlich immer dieses Gefühl, ja, der Hass, beziehungsweise du hast immer das Gefühl, nie anzukommen. Wenn du natürlich irgendwo hinläufst, hast du dieses Gefühl, du hast einfach ein ein befreienderes Gefühl. Ein Ziel vor Augen. Das ist für mich wichtiger, als irgendwie Angst zu haben. Aber beides kann motivieren. Aber dieses... Ich kann es nur wiederholen, aber dieses Gefühl, genug zu sein, das ist ganz wichtig. Weil wenn du ein Foto von dir irgendwo hinklebst so, ne, und sagst, so, oh, das soll mich irgendwie abhalten, dann hast du ja immer, dann verurteilst du dich ja permanent. Mm. Ja. Exakt. Du sagst ja immer, ne, das ist, das ist nicht wertschätzend. Nein. nein, und du bist so toll. Jeder, der es hier hört, ist so toll, wie er jetzt gerade ist und ist genau richtig dabei. wo er ist. Und es wird sich nichts verändern. Also der Wert eines Menschen verändert sich ja nicht. Auch wenn du Vorsätze erreichst oder nicht, aber der Wert... Der ist ja schon ist ein Geburtsrecht des Menschen. Mhm. Also du bist ja unfassbar wertvoll an die, ab dem Punkt, wo du geboren wirst. Und wir denken immer, dass es gewisse Dinge gibt im Außen, die unseren Wert verändern könnten. Mhm. Also wenn ich arbeitslos werde, dann sinkt mein Wert. Mhm. Ja, Wenn ich aber das und das äh, habe, dann steigt der Wert. Wenn ich so aussehe, steigt der. Wenn ich dann aber so aussehe, dann sinkt der Wert wieder. Mhm. Aber das passiert gar nicht. Das ist einfach nur eine mentale Vorstellung, die wir haben, dass unser Wert irgendwie so immer rauf und runter irgendwie äh, wechseln könnte. Aber der ist permanent wir sind permanent wertvoll einfach. Ja, ja. ich glaube, das
1: ist so. ein wichtiger Punkt. Und
0: und das Warum, ne? mhm. das, also das Motiv abzunehmen zum Beispiel, sollte ein gesundes sein auch. ne?
1: Ja.
0: Sollte zum Beispiel sein, dass es für dich gesünder ist oder sollte es einfach sein, dass du dich wohler fühlst oder zum genau. Beispiel, äh, weiß ich nicht, man hat vielleicht Knieprobleme und sagt... Jedes Kilo, was weniger ist, würde meinem Knie einfach zugutekommen oder so. Ne? So habe ich so. das dann tatsächlich ja? auch gemacht.
1: Ich habe damals noch Ballett gemacht und dann ja. habe ich nicht mehr gesagt, ich will abnehmen, sondern ja. ich will leichter springen können. Das soll einfacher für mich sein, zu springen im Ballett. So. Vielleicht
2: auch so die Frage, ob man das wirklich vom tiefsten Herzen für sich selber macht oder ob man es halt für eine andere Person macht. Und ich Diese glaube, die intrinsische Motivation ist genau, dann, glaube ich, einfach nochmal die Stärkere ja. einfach, wo man vielleicht auch länger ja. dabei bleibt. Ja, bestimmt. Ja. stimmt.
0: Und wie gesagt, es ist halt. Du musst immer schauen. Also Vorsätze, die meisten Vorsätze brechen ja ab, glaube ich. 15. Januar irgendwie so rum. Ne, habe ich gelesen. <lacht> wirklich, wirklich. Ja. 80, 85 bis, bis Prozent. Dahin sind
2: die Fitnessstudios voll. Ja, richtig.
0: Ja. und das ist auch, das ist auch erklärbar. Jetzt nicht von mir, aber ich habe es mal so gelesen. Das hat was zu tun mit der, mit der Willenskraft was deine physische Kraft ist wirklich. Ne? Also wenn du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich darf nicht, ich darf nicht, ich will nicht, nein, nein, jetzt nicht oder ich muss, ich muss, das mhm. hält vielleicht 14, 15 Tage an und dann ist sie aufgebraucht. Mhm. Ne? Das heißt, die wenigen Prozent, die es durchziehen, sind wirklich die, die mit Überzeugung rangehen, mhm. ne? die etwas wirklich verändern, ja? die zum Beispiel sich anders betrachten plötzlich. Ja? Jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, ein typischer Vorsatz wäre ja zum Beispiel aufzuhören zu rauchen. Ne? Klassiker. So, ja, der Klassiker. Ne? So, wenn du Leute fragst, manchmal hast du aufgehört zu rauchen, dann sagen dir manche Menschen, ja, schon seit zwei Jahren, zehn Monaten, 15 Tagen und dann so 72 Stunden. Ne? Ja. So, das ist einfach quasi, das ist aber kein Nichtraucher, das ist einfach ein Raucher, der sich zwingt, nicht, nicht zu rauchen. rauchen. Ne? Ein, ein Nichtraucher, der quasi, Fall. wo es Klick gemacht hat, ne? der wirklich sagt, ich habe eine neue Identität für mich geschaffen. Ja. Ja? Der sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach aufgehört. Ne? Ich weiß nicht wie lange und so. Ne? Also, es ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Ne? Okay. Ja.
1: Oh, ich glaube, wir hatten auch noch eine spannende Raucherfrage uns überlegt. Ne? Vielleicht können wir da mal weitermachen.
0: Auch die spannend ist, werden wir dann äh, beurteilen. Also, ne? das ist, Erstmal ich, ist es wir, eine Frage. Super
1: spannend. <lacht> Julia hat sich eine exzellente Frage überlegt. Ja,
0: okay. Wow, okay.
2: Generell so die Frage, wenn man wirklich. Also, ich bin jetzt nicht Raucher, deswegen stecke ich nicht drin in den hm. Schuhen. Aber wenn man jetzt angenommen Raucher wäre, hm. ist es dann vielleicht besser, von heute auf morgen zu sagen, ich mache einen kalten Entzug und rauche ab morgen gar nicht mehr? Oder ist es dann besser, nur noch zwei Zigaretten an einem oder pro Tag zu rauchen und sich peu à peu, sag ich mal, runterzuschrauben? Einfach nur die Frage: Macht man halt so nach dem Motto Dream Big oder Baby Steps? Auch mal, also was wäre vielleicht so der richtige Weg deiner Meinung nach? Auch mhm. nicht nur aufs Rauchen bezogen, ja. genau generell.
0: Also ich glaube, richtig und falsch ist immer so sehr schwer zu beantworten. Ne? Was ist mhm. richtig, was ist falsch? Ich glaube, beide Wege können funktionieren. Die Frage ist wirklich, egal was man macht, Baby Steps oder äh, Dream Big, wie wie gehst du mental damit um? Mhm. Ne? Also wer sich zwingt, von heute auf morgen komplett aufzuhören, zu rauchen, der wird wahrscheinlich an, an Grenzen stoßen. Ne? Aber auch die, die vielleicht Baby Steps machen, auch die werden vielleicht ein Leben lang kämpfen, weil sie sagen, okay, ich schaffe es jetzt. Ich kannte zum Beispiel mal eine, eine Person, die hat sich äh, runter reduziert, was Rauchen angeht, mhm. auf eine Zigarette am Abend. Mhm. Ja, wo, wo manche Raucher jetzt denken würden wahrscheinlich. Super. super. Und die hat so gelitten darunter. Die hat so mhm. gelitten. Die hat gesagt, ich schaffe es nicht, diese eine Zigarette sein zu lassen. Mhm. Ich schaffe das nicht. Und alle sagten so, alle Raucher so, boah, ist doch super, eine Zigarette. Ne? Mhm. Und ich sage, nein. Aber es war einfach diese mentale Blockade dann von ihr. Sie, sie wollte einfach dieses Gefühl verändern in sich. Mhm. Sie wollte sie als Nichtraucherin fühlen, aber sie hat es halt nicht geschafft. Mhm. Also sie wirklich aufhören eigentlich. Aufhören und vor allen Dingen nicht, Daran zu denken. Nicht abhängig, ja, zu, nicht sein, nicht abhängig so. zu sein. Ja. Und das meiste ist ja wahrscheinlich beim Rauchen auch, werden wahrscheinlich jetzt irgendwelche Experten genauer besagen können, aber wahrscheinlich ist äh, 80, 90 Prozent mental, ja, mentale ja. Abhängigkeit. Also beim
1: Rauchen definitiv, habe ja. ich auch gehört, das ist keine körperliche Abhängigkeit genau. in dem Sinne.
0: Ja. Genau. Und da einfach zu sagen, okay, es ist ja ein, im Prinzip, es sind ja Situationen, die wir, die wir lösen müssen. Ja, also viele Menschen zum Beispiel fühlen sich leer, wenn sie auf dem Bus warten und nicht mehr rauchen dürfen. Ja, weil immer so in dem in dem, in dem dem Kopf ist ja abgespeichert, Bus warten oder morgens 8 Uhr, Zigarette, einsteigen. Mhm. Und dann stehen die da ohne Zigarette. Und das ist auch ein bisschen eine fehlende Identität. Wer bin ich jetzt ohne Zigarette? Was ja. mache ich jetzt? Und dann greifen Leute auf Ersatzprodukte mhm. und sagen dann, zwar, ich esse irgendwas Süßes oder so. und sagen, ach, ich habe zugenommen, seit ich mich aufhöre zu rauchen. Ist ja klar, weil du brauchst, du willst eine andere Belohnung erschaffen. plötzlich Aha. Aber da ist es wichtig, einfach wie gesagt, nochmal die Identität zu verändern einfach, ne? Zu sagen, so du brauchst eine andere Art von Belohnung im Endeffekt. Weißt du, eine andere Art von dir selbst das Gefühl zu geben, so du musst jetzt nicht irgendwie dein, deinem Körper schaden, sondern du kannst jetzt irgendwie was anderes in der Zeit, in dieser Zwischenzeit machen.
1: Ja. Ich glaube, etwas oder ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, gerade wenn man sich entscheidet, was Neues anzufangen oder was zu verändern im Leben, ist auch das persönliche Umfeld tatsächlich. Mhm. Weil immer wenn ich mich verändere, dann darf oder muss ich mein Umfeld zwangsläufig mit verändern? Also ich sag mal, wenn ich sonst meine Wochenenden auf der Couch verbracht habe und jetzt aber stattdessen lieber einen Tanzkurs machen will, kann es natürlich passieren, dass der oder die andere auf der Couch das gar nicht so geil findet, weil der oder sie jetzt da alleine sitzen muss. Ich glaube, Julia hat auch noch ein etwas lebensnaheres Beispiel davon Genau, vorbereitet.
2: einfach so auf die Frage, so wie das Umfeld quasi auf Veränderungen reagiert. Ich hatte bei mir jetzt zum Beispiel bei meinem Vor- vorherigen Arbeitgeber war ich zweieinhalb Jahre angestellt und habe dann für mich entschieden, ich möchte was ganz anderes machen. Habe nochmal so einen Quereinstieg in die aktuelle Beauty-Branche gewagt mhm. und habe aber ähm, mit dem Praktikum weitergemacht. Und es war halt für mich in dem Sinne, ich gehe einen Schritt zurück, um vielleicht später zwei Schritte nach vorne zu tun. Und dann für mich, als ich dann erzählt habe, ja, was machst du? Ah, oh, ich mache ein Praktikum. Ach, krass. So. Das ja, war ja. Dann teilweise so die Reaktion, wo ich dachte so, oh, ist es halt so, ist also es jetzt so,
1: scheitern schon? Genau, ja. so in die
2: Richtung, mhm. so, okay, ach, hast du nicht geschafft, direkt irgendwie, weiß was, ich einen richtigen Job zu finden oder so. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen die Frage, was denkst du, hat das Umfeld teilweise auch auf so also einen Einfluss auf Entscheidungen, um zum Beispiel auch Veränderungen anzustreben?
0: Ja, einen ganz großen Einfluss natürlich. Wobei ich, also ich würde es auch gar nicht als Schritt zurück bezeichnen, wenn man so ein Praktikum macht oder ja. so, ne? Das ist ja auch ja. schon so eine Sprache. Hat sich damals ein
2: bisschen Sorge angefühlt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, für, was dich, die für dich ja gar nicht zuerst, aber ja. nach den Reaktionen. Ja, Absolut.
0: ja. Genau, ja. genau. Das finde ich immer auch ganz wichtig, dass Leute wirklich auch verstehen, jeder, der es hier hört, ähm, das ist ein neuer Schritt immer ein Schritt nach vorne ist im Endeffekt. Ja? Mhm. Also auch alles ist eine Erfahrung, alles ist ein Lernen. Und ich habe alles quasi damals auch aufgegeben, ne? mein, mein Studium quasi sein lassen. Also mhm. ich habe ja das Diplom gehabt, den Doktor gehabt und dann mhm. war ich fertig und dann sitze ich zu Hause in so einer Einzimmerwohnung und äh, kaufe mir eine Kamera für 100 Euro und mache ein Video <lacht> auf YouTube. Ja? Krass, ja. Alle dachten, der ist durchgedreht. Ne? So, was macht Und es jetzt, war ne?
1: kein Ingenieurvideo. Nein, nein.
0: Und vor allen Dingen, du hast ja auch null, null Follower erstmal. Ne? Ja,
1: so. kennen Und dann, wir. Ja, ja. Und alle,
0: ne? Und alle sagen, was machst du da? Ne? Also auch wirklich dann der Widerstand von, von ja auch sehr, sehr nahen Leuten halt. Mein Bruder zum Beispiel, ne? der die hat nicht mal meiner Facebook-Seite gefolgt damals. Mhm. Ne, man so, die Ängsten, Ich konnte sie noch zählen. Die, die Fans dachten so, ey, wo ist mein Bruder? Ne? <lacht> da habe ich gefragt wo bist du da meinte er so ja also rumgedruckst. ne meinte ja wenn ich das like dann denken die Leute ich habe ein Problem ne? das war ja so ne dieses Thema so. an sich ne ich ah, finde, sozusagen dazu okay. führen dass Menschen denken oh der interessiert sich dafür also vielleicht geht es ihm nicht gut und so mhm. dann meine ich ja die, du hast auch ein Problem ne aber like ist einfach <lacht> die Seite und ähm, es war schon viel viel Kraft notwendig mhm. weiterzugehen einfach ne und ich habe auch gemerkt du kannst einen Menschen nicht verändern ja mhm. Du hast ja gerade gesagt, wenn du einen Tanzkurs machen willst, plötzlich, du kannst Menschen inspirieren, ja? du kannst zum Beispiel sagen, hey, schau, also Menschen mit auf die Reise nehmen, macht Sinn, ja? aber du kannst sie nicht verändern. Wenn sie etwas verurteilen wollen, dann werden sie es weitermachen, sie werden auch ihre, sie werden ihre Wahrheit in ihren Aussagen finden. Ne? Also wenn Leute sagen zum Beispiel, ja, ist be so und so, dann haben sie die, ist das in ihrer Welt richtig. Das ist ihre Wahrheit. Ja, man findet
1: ja auch immer Gründe dafür, warum das, was man selbst glaubt,
0: wichtig ist. Genau, und das ist natürlich auch ein großer, wie du schon sagtest, auch teilweise ein Risiko, wenn man sich verändert, wenn man Vorsätze hat, man möchte neue Dinge äh, erlernen vielleicht, dann kann es passieren, dass Menschen sich entfernen, aber es kann auch sein, dass Menschen sich wieder annähern und zueinander finden. Zum Mhm. Beispiel heute, ihr habt euch für dieses Thema entschieden, was ich total schön finde. Ja, ihr ihr gebt euch so viel Mühe. Auch alle, die jetzt hier hinter der Kamera sind. Ja, ja. stimmt. Andra zum Beispiel, ne? die griechische Göttin des Ringlichts. Ne? Carina ist am Start. Ne? Und äh, weil ihr euch entschieden habt dafür, äh, haben wir uns ja gefunden. Ja. Ne? Mhm. So, Wenn man einen anderen Weg gegangen wäre, wär ich, hätten wir uns wahrscheinlich niemals kennengelernt oder hätten die Wege nie zusammengeführt. Und das heißt also, es, auch richtige Menschen, gute Menschen werden zueinander finden. Und man darf natürlich nicht versuchen, einen Menschen zu verändern, weil das funktioniert nicht. Mhm. Das führt nur zu Enttäuschung und Frustration weil Erwartungen halt nicht erfüllt werden. Ja.
2: Eine Kollegin von uns sagt immer, man kann immer nur auf seiner eigenen Insel bauen und man kann Brücken schlagen, aber nicht auf anderen Inseln bauen. Das finde ja. ich auch immer sehr poetisch.
0: Ja, sehr treffend. total, total. Ja. ja. Und ich glaube auch, ja. das ist auch noch etwas, was mir auch noch eingefallen ist, gerade als du meint meintest, irgendwie Menschen sagen, dann gescheitert und mhm, sowas. Ne? Mhm. Dieser Blick von erwachsenen Menschen geht auch viel zu oft nach links und rechts. Ne? Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel läuft und stolpert und fällt hin, dann guckt erst erstmal so, oh, warum habe ich mir wehgetan? Und weint mm. oder so, ne? So. Was machen wir, wenn wir stolpern? Unser erster Blick in der Stadt, du stolperst, was machst du als erstes?
1: Ob die anderen gucken. Links mhm. und rechts. Mhm. Du guckst
0: sofort, wer hat gesehen?
1: Mhm. Oh, scheiße. Oh ja. Ne? Mhm.
0: Du guckst gar nicht, ob irgendwas kaputt ist oder ob du dir wehgetan hast. Du guckst erstmal, hast jemand gesehen? Das heißt also, in vielen Menschen ist sozusagen die Angst, Präsenter, was denken Menschen, wenn ich scheitere und stolper? Mhm. Und das ist der Grund, warum sie gar nicht erst loslaufen. Mhm. Weißt du? also, die haben gar nicht Angst irgendwie, dass das nicht klappen könnte, sondern sie haben Angst, was denken die Menschen links und rechts, wenn es zu dem Punkt kommt. Und deswegen ist es wiederum so wichtig, einfach auf seinem Weg, auf seinen Weg zu schauen, ne? fokussiert zu bleiben, auf seinen Weg und nicht zu denken, was, was ist links und rechts? Und mhm. vor allen Dingen, ab wann, ab wann fällen wir ein Urteil? Ne? Wann sagen wir scheitern? Warum, warum fällen wir ein Urteil? so du bist zum Beispiel Praktikum du sagst hier Neueinstieg Quereinstieg so und so das heißt wenn etwas nicht nach Plan läuft fangen die meisten Menschen an stehen zu bleiben und und bezeichnen das als scheitern aber wir leben ja noch ne? ja. ja wir leben ja noch ne? der Weg ist noch nicht vorbei aber es ist immer so Menschen treffen eine Entscheidung es läuft nicht nach Plan sofort der Blick nach hinten ach hätte ich damals mal ach wäre ich mal lieber links mit dem lieber Ach, ohne sie aber anstatt zu sagen ey das ist ich bin noch auf dem Weg du weißt doch nicht wofür das gut ist jetzt gut, gerade klar.
2: Also ich bin froh, dass ich damals das Praktikum gemacht habe, sonst wäre ich, glaube ich, hier niemals gelandet. Dann sind wir
1: auch sehr froh, dass du das Praktikum gemacht hast, Julia. Ja, voll. Kann man ganz guten Gewissens sagen. Richtige Entscheidung.
2: Ja. Eine Frage habe ich tatsächlich noch und zwar: wir hatten mal eine Aufnahme mit einem Gast, und er hat uns gesagt: Das war glaube ich Ado Piniak. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es war Ado. Es, es war in Richtung Personal Training, hat gesagt, auch oh, wenn ihr mal neue Übungen ausprobieren wollt, euch neue Habits aneignen wollt, dann verbindet das doch mit aktuell bestehenden Habits. Zum Beispiel meinte er, wenn du gerne mehr Sport machen möchtest, mach doch einfach ein paar Kniebeugen, während du deine Zähne putzt oder so.
1: Genau, wenn man putzt die Zähne ja immer, dann denkt man auch dran, genau. Kniebeugen zu machen. Ist die Theorie.
2: Genau, ist die Theorie. Einfach nur, um sich leichter quasi an neue, neue Habits quasi zu gewöhnen. Meine Frage ist jetzt aber, was ist, wenn ich solche Habits nicht... Unbedingt mit bestehenden Habits verbinden kann. Zum Beispiel, ich bin eine typische Snoozerin, also bedeutet, ich.
0: Das snooze, wissen wir alle, was das snooze, bedeutet. Snooze. Ich glaub, kann das ich muss nicht erklären. Alle so jetzt, jetzt hören so, ja. Wie das oft snooze ich? nicht du, Julia. Ja.
2: Oh Mann, also ich kann teilweise bis bisschen eine Stunde snooze. Oh, ja. Ja, locker, aber das oder? ist wirklich ein schlechter Tag. Aber ich glaube, so vierte bis halbe Stunde ist eigentlich, eigentlich für gesnooest. mich normal. Hm. Mhm. Ja, aber ist doch. Aber okay. das ist ja ein Habit, das kann ich ja nicht verbinden mit irgendwas. Also hast du einen Tipp für mich, wie ich als Prokrastinierin um einfach mal mit dem ersten Weckerklingeln wie, wie kann ich mit dem ersten Weckerklingeln aufstehen? Hast du eine Idee?
0: Ja, also ich finde generell ähm, dieses Verknüpfen, also ich weiß schon, was der Gast meinte mhm. vor, äh, mit, dem, mit dem Tipp, verbinde Zähneputzen mit Kniebeugen. Mhm. Was ich aber Klappt so... Klappt
1: halt nicht immer. Genau. Ja, und was,
0: was halt auch ein bisschen bedenklich ist, für mich persönlich, die fehlende Achtsamkeit. Ja? Mhm. Also ich finde, wenn man das ist etwas, was sich was durch das ganze Leben und die ganze Gesellschaft zieht.
1: So mach's nebenbei.
0: Mach's nebenbei. Mhm. Weißt ja. du? Wenn du Zähne putzt, dann putz Zähne. Dann, dann, dann denk noch nicht mal an den Stau, der kommen könnte, ja? sondern denk daran, dass du Zähne hast. Ne? Oder sei dankbar für Zähne. <lacht> Verstehst du? Das ist so etwas, ich mache zum Beispiel etwas beim Zähneputzen: ich nehme die Zahnbürste oftmals in die, in die linke Hand. Also ich bin Rechtshänder. Mhm.
1: Ah, krass. Weil
0: es ist, ist schwieriger und dadurch bin ich achtsamer. Weißt du? Und ah. es geht ja nur um die Gegenwärtigkeit. Wenn ich aber quasi damit das verbinde mit äh, Kniebeugen, dann bin ich schon wieder bei einem Zukunfts-Ich von mm-hmm. mir mm-hmm. und genieße das gar nicht, was ich mache und kann gar nicht dieses Zähneputzen an sich genießen. Weißt du? Das dazu. Ne? Also Natürlich kann man das verbinden, aber dann bist du quasi in Gedanken immer bei der bei einer Zukunftsversion Einmal von dir. Weiter. Mhm. Ja,
1: ich glaube, Bion möchte dir gerne sagen, genieße das Nusen. Ja, genieße genieße,
0: also ich, ich genieße auch, die extra Zeit ich, 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 Genau, ich snooze auch ne? und ich habe das auch lieben gelernt. Ne? So, ich, bin, ich weiß, mein Körper nimmt sich gerade diese Zeit. Ne? Mhm. Es ist jetzt kein Zufall, dass wir irgendwie... Ich meine, wir sind auch das einzige Lebewesen, was irgendwie den natürlichen Schlaf unterbricht mit einem Wecker. Das ne? ist so. so. Alle Lebewesen haben ja quasi... Ne, ein, wir haben es ja auch eingebaut. Ne? Biologischen Rhythmus. Also, ja. ja klar, wenn es dunkel wird, werden wir müde. Wenn es hell wird, werden wir wach. Das ja. heißt, du bist ein Opfer der Gesellschaft. <lacht> <lacht> das, also, ne, wenn wir lange Zeit alles wegpacken das würden... Das
1: packen wir dir auf dem T-Shirt. <lacht> ja.
0: Julia, das Opfer der Gesellschaft. Kann ich's dafür. Ja, kann ich's dafür. Das ist alles natürlich auch dem geschuldet, dass wir immer uns diese Wecker stellen und das kommt halt daher auch. Von daher... Genieß einfach die Zeit. Ne? Wichtiger ist eher, was machst du nach dem Aufstehen oder während des ist Schon
2: stressig nach dem Snusen. Ja, dass du,
0: dass du quasi zum Beispiel nicht irgendwie startest mit E-Mails oder mit irgendwie negativen Gedanken, sondern mhm. irgendwie, was mache ich nach dem Aufstehen? Ich gehe erstmal auf die Knie und und bete. Ne? Das ist jeden Morgen mhm. das Gleiche. Ne? Also wirklich jeden Morgen danke erstmal, dass ich diesen Tag erleben darf, dass ich gesund bin.
1: Dass du wieder aufgewacht und bist. Dass ich aufgewacht bin. Ja?
0: Ja. Mhm. So und dann werden die nächsten Schritte ganz anders laufen im Prinzip. Mhm. Ne? Apropos Aufstehen und Vorsätze, um das auch mal vielleicht nochmal in Verbindung zu bringen. Was ich auch als wichtig erachte, ist, wenn man etwas sich vornimmt, was Neues zum Beispiel, dann macht es auch Sinn, diese schwierigen Dinge in den Anfangsstunden zu machen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt öfter mal laufen gehen, dann würde ich nicht sagen, ich würde das nicht auf das Ende des Tages legen, sondern mhm. sagen, ich laufe morgens los, mhm. weil da ist die Energie noch full, ne? da bist du voll Power also die zwei, drei schwierigen oder unangenehmen vielleicht auch Dinge morgens zu machen schon. ja, Weil hast, hast du hast mittags schon dieses Gefühl von, geil, ich habe schon mega viel gepackt einfach. Auch cool, bei, das ist richtig gut. Ja. Ja. Morgens schon, warm. loslegen. Ne? Gar nicht warten. Du Opfer der Gäste. <lacht> du Opfer. Du Opfer. <lacht> du kannst ich ich, ich
2: mache ich mach ein T-Shirt. Ich mache wirklich ein T-Shirt. Ja? Oh. Ja,
1: das wäre ja. ein das cooles ist. Geburtstagsgeschenk. Wir merken uns direkt. <lacht> Super. Kriegt dann jeder von uns im Team um.
2: eins <lacht> Okay, ich würde an dieser Stelle noch mal ganz gerne auf unseren Mythos zurückkommen. Der ist jetzt gefühlt schon sehr weit in der Vergangenheit, aber ich rufe noch mal ganz kurz zurück in Erinnerung. Björn, stimmt es, dass man für das Erreichen neuer Ziele und Verhaltensänderungen ausreichend Disziplin und Willensstärke mitbringen muss? Oder gibt es da noch etwas anderes, was würde.
0: Ja, also Willenstärke und Disziplin lassen einen so loslegen, aber nur die richtige Einstellung dazu lässt einen auch dranbleiben, wirklich. Also loslegen ist nicht das Problem. Die meisten Menschen sind ja Kenner. Wir kennen alles, aber die wenigsten sind Könner. Das ist Mhm. so ein bisschen das Problem. Also, man kennt es doch. Ne? Ich kann auch nichts mhm. Neues erzählen. Ne? Das, mhm. Alles kennt man schon. Man weiß, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Das sollte ich mehr machen, das sollte ich weniger machen. Man kennt das schon. Die Frage ist, warum bin ich Kenner und kein Könner? Oder, mhm. oder viel weniger Könner als Kenner. Ne? Und da ist einfach wirklich viel auch dieses, was wir schon gesprochen haben, im Prinzip. Was ist mein Warum? Warum sollte ich es machen eigentlich? Ne? Gewisse Routinen zu haben, morgens loszulegen, Baby-Steps. Ja? Und vor allen Dingen, das Ganze führt einfach zu einer, ob, zu einer Identität ja mhm. zum wirklich zu einer Identität. Ja, jemand, der sich äh, als keine Ahnung, als Autor bezeichnet, jemand, der sich als guter Mensch bezeichnet, der macht gewisse Dinge nicht. Die kommen gar nicht irgendwie in, in, in seinen sind. Kopf rein. Das passiert gar nicht, weil er den Sinn dahinter sieht, ne? Der sieht den Sinn dahinter. Und das ist das, was uns immer weiterlaufen lässt. Ja, als Baby sind wir auch eigentlich alle sind wir äh, hingefallen, ne? beim beim Laufen lernen, aber ich meine, keiner ist ja irgendwie liegen geblieben. Ja. Hat sich gesagt, oh, ich glaube, laufen ist nichts für mich. Also, ne? alle, ich
1: scheine nicht geeignet zu ja, sein.
0: Auch, weil wir haben, ja, wir haben ja den Sinn dahinter gesehen ne? und geguckt, mhm. oh, weitermachen. Wir haben die, das Leben wie eine Spielwiese betrachtet. Und auch das ist wichtig, dass man zum Beispiel allein diese Worte Willenstärke und Disziplin lösen jetzt in vielen Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich negative Gefühle aus. Genau. Weil die denken so, oh, ist habe ich Disziplin und oh, Willen, Stärke, schon, wieder Stärke. ne? Mhm. Dann kommt, was, was bleibt übrig unterm Strich? Dieses Wort Kampf. Ich muss kämpfen. Mhm, das ist ja, life is a fight. So, ne? mhm. dann, ne, haben ja auch viele, auch, die
1: Harten kommen Viele, in viele, viele mhm. Männer
0: sagen ja auch immer so, dieses, ne? die leben ja in diesem, oh, es ist ein Kampf und ich ziehe das durch. und ne? <lacht> So, aber das Leben ist ja viel mehr an den Spielwiesen eigentlich. Mhm. Ne? So, hey, und sich nicht zu verurteilen, wenn es mal nicht funktioniert. Ja? So, ey, hat nicht geklappt heute, kein Problem, morgen mhm. ist ein neuer Tag. Tag. So, weitermachen, gar kein Problem. Und dann dafür ist es wichtig, gute Gedanken zu haben. Weißt? In jedem Schritt, den wir gehen, gute Gedanken zu haben. Und was sind Gedanken? Gedanken sind ja nichts anderes als Monologe. Ne? Also ein Gedanke ist ja nichts Neutrales, ist ja ein Satz, den man sich selbst sagt. Mhm. Ne? So, wenn ich hier das Glas umkippe, dann sage ich vielleicht direkt oder denke ich mir, oh Björn, du Trottel. Mhm. Oder was denken die beiden jetzt oder die vier jetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? So, das heißt, ich rede schlecht mit mir. Wie soll ich mich danach fühlen? Schlecht.
1: Du kannst nicht schlecht mit dir reden und dich gut fühlen.
0: Genau. Das heißt, redet gut mit euch. Und dafür ist halt wichtig, Bewusstsein zu erschaffen. Zu sagen Mhm. erstmal, wie rede ich mit mir? Und dann merken wir echt ganz oft, wie wir eigentlich mit uns sprechen. Wie verurteilend. Was für Wörter wir benutzen. Immer wieder das und das. Und wenn man da merkt, okay, ich muss die Sprache zu mir selbst ändern. Also viel liebevoller. Auch auf den Weg zu vorsetzen. Verständnisvoll. Quasi mit sich selbst zu sprechen, wie mit einem Menschen, den man liebt. Das ist vielleicht ein leichteres Beispiel dann auch. Ne? Da merkst du sofort, ey, okay, stimmt. Man, wie jemanden, den man neben sich gehen hat, wie ein Coach oder so, da würde man ja auch hoffen, dass der einen auch in den Arm nimmt und sagt, hey, das ist, kann passieren, ne? passiert, ist alles gut. Probier es mal anders oder geh mal rechts rum, geh mal links rum. Ja? Und äh, da einfach auch zu schauen, wie ist die Sprache mit mir selbst und die kann man auch, sollte man auch jeden Tag einfach ein bisschen schöner gestalten.
2: Man darf mit sich dann vielleicht auch so sprechen, wie man mit einer guten Freundin spricht. Und genau, das ja haben wir schon, schon öfter gesagt. Ein, zwei mal im Podcast auch ja. mal erwähnt, dass man genau einfach, man würde ja auch niemals direkt sagen, oh, Björn, du Trottel, warum hast du das Glas jetzt fallen lassen? So ja. Ja. also hoffe ich nicht,
0: ne? weiß ich nicht. Ne? Na, außer bei uns,
2: wie wird aus, das ne? normalerweise.
1: Ja, ja. ja sehr guter Punkt. Ja. Bion, du hast die einmalige Gelegenheit in diesem Podcast, ein Vorbild zu sein, wie man mit den eigenen Schwächen umgehen kann. Denn natürlich haben uns, also Julia und ich, wir haben uns auch für diese Folge das Ziel gesetzt, dir deinen persönlichen Beauty-Fail zu entlocken. Und du hast uns vor der Aufnahme schon verraten, es gibt tatsächlich etwas, was dir scheinbar sofort in den Sinn gekommen ist, dass du gerne mit uns und der Podcast-Welt teilen willst. Wir sind gespannt.
0: Ja, also ich habe... Jetzt im Laufe des Gesprächs kommen immer mehr Beauty-Fails zum Vorschein. Was ne? ist der Beste? Wirst du inspirierend, Julia? Ja. Die Leute auch und die Freunde, die das jetzt hier hören und die Leute, die mich von früher noch kennen, die äh, haben die Beauty-Fails quasi live miterlebt. <lacht> ne? Über über sehr interessante Frisuren, Haarfarben. Das wusste ich. Björn hat
1: sehr schönes Haar. Mir war schon klar, das kann nicht immer so glatt gegangen sein. Nein, nein,
0: nein. Ah, da habe ich auch wirklich Farben gemischt in den Haaren, die äh, nicht zu mischen Bestimmt waren irgendwie ne. <lacht> Piercings haben den Weg in mein Oha! Gesicht gefunden. Ja ja ja. Ohrringe, einer Ohrring ist noch geblieben, aber so wir hatten da, also da waren schon viele viele Beauty-Fails dabei. ne? Beauty ist ja wirklich etwas, ist quasi alles was mit Kleidung dies das. Na klar, ne? ja, ja, ja. alles, also
2: ja. einfach was alles Oberflächliche, genau. Also
0: zwei, zwei <lacht> Geschichten will ich gerne teilen mit euch. Ne? Ja gerne. Ist auch ein bisschen therapeutisch, okay. für ich weiß, dann ist es auch weg von der Seele endlich mal. ne? Wir hören zu ich wie. schlepp da viel zu lange schon mit mir rum. <lacht> Ich habe damals zum Beispiel in der so Komparsenrollen oft übernommen, ne, von so Soaps, ah. Daily Soaps. Genau, krass. genau, ja, ja. Das war so, nee, ist nicht krass. Ne? Das Verrä- war einfach,
2: Verrätst du welches Haus?
0: Ähm, das war, glaube ich, unter uns. Ach, und cool. ähm, irgendwie sowas wie verbotene Liebe und so, ne? Kennt ihr das noch? Na klar, ja? Ja, ja.
2: wir schreiben euch die Folgennummern in die Shownotes. <lacht> ja,
0: ja. Ich bin einfach Kompase gewesen. Ich bin einfach durchs Bild geraten und ja. was bestellt und so. ne. Mhm. War einfach für mich ein guter Nebenjob, ne? Und dachte mir so ganz cool, okay. auch da reinzuschnuppern. Und ich dachte irgendwann so, ich habe die Rolle bekommen, ich muss auf dem Laufband laufen, im Fitnessstudio. ne und ich dachte mir so okay alles klar das ist meine Chance jetzt werde ich entdeckt ne so was mache ich Ich gehe dann so in die Umkleide und habe dann mich so aufgepumpt ne habe so 100 Liegestütze gemacht um so krass so krass auszusehen einfach Na ne klar. So Muskeln aufgepumpt hab Musst ja so einge- ausstechen habe mich eingecremt meinen Oberkörper mhm. eingecremt ja mit mit äh, nicht Vaseline <lacht> aber irgendwie so ein Zeugs auf jeden Fall und dann kommt die Härte ne dann habe ich kein T-Shirt angezogen, sondern so ein Netzunterhemd. Na klar. Ein Netzunterhemd.
2: Das ist alles gegeben. Alles. Ich dachte,
0: wenn ich das jetzt Was für ein Fitnessstudio war das? Das war, ne, also da wurde gedreht halt. Ne? Ja. Ja, ja. Und äh, vorne hat quasi die Szene äh, stattgefunden, der Hauptdarsteller. Und hinten bin <lacht> ich gelaufen. Und dann habe ich noch voll hochgestellt das Laufband. ne ja. Das heißt, da hinten stand so ein glänzender Inder ja, <lacht> äh, mit Netzunterhemd, der völlig wild drauf losläuft und hofft, entdeckt zu werden. Ne? Wofür auch immer, keine Ahnung. Ne? Ich habe ja keine, keine Möglichkeit, da groß rauszukommen. 300 vielleicht als Spartaner, aber wir sind zu dunkel dafür. Ne? Das war auf jeden Fall Fail und auf jeden Fall haben sie mich rausgeschnitten, im Endeffekt.
1: Oh nein! Sogar,
0: sogar, sogar mich hinten haben sie einfach weggenommen quasi, ne? Was aber auch, glaube ich, besser ist, gewesen ist, ne? also hast, im Nachhinein. Du hast,
1: du hast einfach der vordergründigen Szene die Show gestohlen, muss man ganz klar <lacht> ja, ja sagen. Ja, es ja. ging ja. nicht mehr als Hintergrund durch. Ja, <lacht> ja,
0: nicht mal das, genau. Beeindruckend. Oh und der zweite Fail war einfach, der ist kurz erzählt, ich habe damals ein bisschen gesungen auch, ne? also so semiprofessionell, ne? ja. so ein bisschen im Ruhrgebiet, aber schon mit Management und mit so kleinere Auftritte. Und da war auch irgendwie ein Fernsehsender da zum ersten Mal bei uns im Studio und hat so Interviews gemacht und ich wusste nicht genau, wie man sich vor der Kamera präsentiert und habe dann einfach so versucht, irgendwie mich selbst zu schminken, quasi, ne, weil wir hatten keine Maske, ne, damals. Und äh, dann habe ich einfach übertrieben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, ne. Ich dachte, da ist bisschen so, bisschen hier Puder und so. Und dann kam ich raus. Und dann haben wir nachher das das Resultat gesehen, ne, im Fernsehen. Und ich sah einfach aus wie jetzt, also voller Respekt gemeint, aber ja. ich sah aus wie eine Douglas Verkäuferin. So, okay. ne? Wirklich, ne? also ich hatte einfach so Rouge auch und so, ich habe alles geprobiert, ich hab alles gegeben irgendwie und jetzt verstehe ich aber, warum die Leute hinter der Kamera so komisch geguckt haben. Ne? Ich kam so raus und die wussten, dass die, alles die, konnten das nicht, die konnten das nicht so richtig einordnen, ne so, warum, warum kommt der jetzt so da raus, wie 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 bei der Mini-Playback-Show. Wer ist das? Ja, also ob ich so reingehe als Bion und rauskomme als Christina Aguilera oder so, ne? Und das war wirklich. Ich habe alles gegeben oh Gott. und es hat nicht
1: so lernt nicht funktioniert. man, dass ein bisschen von vielem am Ende auch vieles ist. Ja, ja. Ich wische mir
2: gerade die eine oder andere Tene weg. Ja. Ich merke das schon.
0: Und weniger ist mehr auf jeden Fall. Ne? Also es könnten, oh könnten viele Sprüche kommen, die wirklich das bestätigen. Ja, aber das eine Perle das der Beauty sein. fails Das ist ja.
2: Das war das ist bisher ja. wirklich mein Highlight, muss ich muss ja. sagen. Ja.
0: Mhm.
2: Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ja, gerne,
0: gerne, Klar, Wir sind ja hier unter uns, ne? <lacht> Nur
2: wir drei, wir fünf. Ja. Wir sind mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten und ich glaube, an dieser Stelle hören wir einfach mal auf. Wir hören einfach mal wir hören einfach auf. Hören einfach mal auf. Björn, vielen, vielen Dank für dieses mega coole Gespräch. Also ja,
1: ist sehr inspirierend. Sehr inspirierend, ja. Witzig. Und sehr witzig. Absolut. Wer hätte das gedacht? Das ist witzig, es <lacht> ja, so.
0: ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch wirklich von Herzen, dass wir, dass wir das hier machen durften und vielen Dank an jeden, der das hier bis jetzt gehört hat, ertragen ja. hat. Und ich hoffe, dass ein, mindestens eine Sache dabei war, die ja, vielleicht hilft oder lächeln lässt oder ein bisschen glücklicher macht. Würde mich mega freuen. Ich kann ja auch gerne Feedback kommen zu euch, ne, was vielleicht schön war, was wir besser machen können. Und ja, ich freue mich einfach. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir, Björn. Genau, wenn du da draußen inspiriert wurdest und vielleicht sogar etwas in deinem Leben ändern möchtest oder dich auch einfach ein bisschen intensiver und liebevoller mit dir auseinandersetzen möchtest, dann folge Bion doch auf seinen Social-Media-Kanälen oder hör dir mal seinen Podcast Schokolade für die Seele an. Oder einen von seinen vielen Tipps in einem seiner Bücher. Du findest alle Links wie immer in unseren Shownotes. An dieser Stelle verabschieden Anja und ich uns in die Winterpause tatsächlich. Winterpause, ja, es ist wirklich Winter, es ist, wirklich es ist kalt draußen. sehr winterlich,
1: wir gehen in unseren Bau.
2: <lacht> genau, aber nutze doch gerne mal die Zeit und stöber mal durch unsere vielen Folgen, die wir mittlerweile für dich aufgenommen haben. Da ist bestimmt noch die eine oder andere dabei, die du noch nicht kennst. Und da findest du mit Sicherheit auch Ideen für gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Wir freuen uns wie immer über eine positive Bewertung unseres Losgepflegt-Podcasts und wünschen dir an dieser Stelle schon mal ein wundervolles, gesundes, neues Jahr und freuen uns sehr drauf, dich bei Losgepflegt wieder in 2023 begrüßen zu dürfen. Ciao. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao.